0: Yeah. Mm -hmm. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute im Fahrersitz ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Sich selbst führen. Ja, das ist gerade immer so ein Thema für Solopreneur, was echt eine Herausforderung ist. Denn nur wenn ich in der Lage bin, mich wirklich selbst zu führen, selbst führen zu können, bin ich auch in der Lage, Dinge zu erreichen, Wege zu nehmen, wo ich hin will und natürlich dann erfolgreich zu sein. Und so wirst du heute in der Episode erfahren, warum gerade Selbstführung für Macher so wichtig ist und als zweites Thema werde ich noch heute mit ansprechen, meine neuesten Erkenntnissen zu meinem Nischenprojekt Lastenheft erstellen. Da gibt es ein paar Neuigkeiten, ein paar neue Erfahrungen und die will ich heute in der Episode mit dir teilen. Was gibt es für News, bevor wir gleich einsteigen? Ich bin dabei, so ein bisschen mit Webinaren rum zu experimentieren. Es wird am Samstag, den 14. März. Das wird dann schon gewesen sein, wenn du die Episode wahrscheinlich hörst auf deinem Podcast-Player. Ein Webinar halten zum Thema Podcasten, so aus meinen drei Jahren Erfahrung, ein bisschen aus dem Nähkästchen reden. Aber es wird noch mehr geben und meine Idee ist halt so ein bisschen mehr Webinare rund um das ganze Leben als digitaler Solopreneur zu machen. Und was mich interessieren würde, was halt so für Themen dir am Herzen liegen. Also sag einfach Bescheid und äh, schickt mir eine Mail oder die, die jetzt im Chat sind, können ja auch schon mal die ein oder andere Idee in den Chat geben. Also, wie gesagt, die Webinare für Solopreneure ist so eine Idee, die gerät gerade so ein bisschen an den Start. Ja, und äh, ich würde sagen, gar nicht groß rumgequasselt, steigen wir einfach in das Thema für den Solopreneur-Business der heutigen Episode ein, eben diese sieben Bereiche der Selbstführung. Und da freue ich mich sehr, im Gespräch zu haben, Burkhardt Benzmann, und Professor Burkhard Benzmann ist eine, ein, ein Koryphäer, ein Name in diesem Bereich und äh, er hat sich lange, lange mit diesem Thema schon beschäftigt und auch entsprechend Bücher dazu geschrieben. Ja, und umso mehr freut es mich, dass er heute mit dabei ist. Ja, hallo Burkhard, schön, dass du dabei bist. Hallo Mike. Burkhard, wir wollen uns ein bisschen heute über die Kunst der Selbstführung unterhalten. Das ist ja auch ein Buch, was du geschrieben hast, wo du ja als Professor, als Experte zu diesem Thema auch schon sehr, sehr lange forscht und auch unterwegs bist und so freue ich mich halt auch sehr, dass du eben hier in der Episode bist und ich würde gerne einsteigen mit dir in die erste Frage, warum ist Selbstführung für Macher so wichtig?
1: Ja, warum ist das so wichtig? Es gibt natürlich aus meiner Sicht viele Gründe, warum Selbstführung wichtig ist. Warum ist es aber auch für ähm, Solopreneure? Warum ist es auch für die Zielgruppe äh, von dir so besonders wichtig? Ich habe äh, mich der Frage sozusagen genähert, indem ich Menschen gefragt habe dazu. Ich habe Interviews geführt, ähm, unter anderem auch mit Götz Werner. Götz Werner sagt dir was? Drogerie, die ja, Drogeriemärkte, okay. der Gründer. Ja. Der hat mir gesagt, äh, seine Definition von Selbstführung ist, wie gelingt es mir, im Sattel zu sitzen und nicht am Schwanz des Pferdes zu hängen. Und er sagte, es gibt so viele Menschen, die er kennengelernt hat, natürlich auch Mitarbeiter von ihm, aber auch andere, die im Wesentlichen immer hinter dem Pferd ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten hinterherlaufen. Und ich sage mal, bestenfalls kriegst du den Schweif zu fassen und lässt dich ziehen, aber das Pferd macht, was es will. Und er sagt, ganz wichtig ist es natürlich auch für Macher, selber in den Sattel zu kommen, die Zügel in die Hand zu nehmen und zumindest mit dem Pferd so zu kommunizieren, dass er <lacht> ungefähr in die richtige Richtung kommt. Also ich glaube, es ist wichtig, die Kontrolle auch zu übernehmen, die Verantwortung für sich zu übernehmen, insbesondere auch, wenn man wenn man äh, Solopreneur ist, wenn man äh, für sich unterwegs ist, ähm, denn ich habe nicht die Rahmenbedingungen zum Beispiel einer großen Organisation. Das ist ja auch das Schöne daran. Aber umso wichtiger ist es, dass ich nicht jetzt unternommener bin, sondern dass ich Unternehmen bin, ja. Unternehmer in eigener Sache.
0: Ja. Das, das, das finde ich wichtig. Ja, das, das ist ja auch oft die, die, die Schwierigkeit, noch das, was ich auch erlebt habe, dieses, du, du steckst jetzt nicht mehr in dem klassischen Hamsterrad eines Angestellten-Daseins, aber plötzlich fand ich mich wieder in dem Hamsterrad des Unternehmers und fragte mich eigentlich, okay, was ist ist das hier eigentlich? Ich fühlte mich wirklich. Das Bild ist schön. Ne? Ich habe die ganze Zeit nur noch den Schwanz von dem Pferd in der Hand und werde von dem Pferd irgendwo hingezogen. Genau. Ja, und äh, anstatt ja. dass ich das Pferd selber steuer. Ähm, genau. Jetzt. Und
1: das ist das ist für mich halt so ein Punkt, gerade, ich kenne ja die verschiedenen äh, Rollen auch. Also, ich habe eine Zeit lang auch eine eigene Firma gehabt, so in meinen 20ern. Ich lehre schon sehr lange als Lehrbeauftragter an der Hochschule. Ähm, ich bin aber auch so als, als Freiberufler jetzt über 25 Jahre unterwegs. Und das ist absolut eine Gefahr, dass du im Prinzip keinen mehr hast, der auf dich aufpasst. Du musst das selber tun. Und äh, die Selbstausbeutung als als Solopreneur ist aus meiner Sicht immer eine Gefahr auch. Und äh, Für mich setzt Selbstführung eben auch da an, äh, für sich Methoden zu finden, Einstellungen zu finden, um sich selbst richtig auch zu führen, die Zügel in die Hand zu kriegen.
0: Ja, absolut. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Deswegen bin ich so froh, dass du hier heute in der Episode mit im Gespräch bist, weil gerade... Linien unter uns, Solopreneuren, die eben jetzt den Wechsel machen aus einer vielleicht unternehmerischen entrepreneurmäßigen setting mit Angestellten und Rahmen oder einige kommen vielleicht auch aus dem, aus dem klassischen Angestelltenumfeld, kommst du ja in dieses Solopreneur- Setting und bist ja im Grunde allein. Was ja. bedeutet, du bist schneller, ja, aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht mehr eingebunden in ein organisatorisch Organisatorisches Rahmenwerk, sage ich jetzt mal, was auch ein Stück weit dich taktet. Genau. Ja. ja. ja.
1: Was dir ein Rahmen auch vermittelt dabei? Also einer der Aspekte bei Selbstführung, ich bekomme ja sicherlich noch drauf, ist auch die Frage, welche Rituale hast du? Du sprichst ja selber auch in deinem Podcast drüber. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sonst hast du eine Kultur in einem Unternehmen, die gibt dir das vor. Ich kenne das ja, weil ich mache ja viele Organisationsberatungen, gehen Unternehmen auch rein, kann das als Außenstehender relativ schnell sehen. Aber die Gegenfrage ist ja auch immer, welche Kultur geben wir uns dann selbst, wenn wir Berater sind, Begleiter, Coaches? Und sind wir uns dessen bewusst? Also ja. auch das ist für mich wichtig, da so ein Bewusstsein auch zu kriegen, <lacht> auch eine Reflexion, auch, auch, wie gesagt, Übungen, Rituale, was auch immer, um immer wieder zu sagen, wo bin ich und in welchem Setting bin ich und ich bin selber dafür verantwortlich.
0: Ja. Wenn wir über Selbstführung reden, ist es immer sehr hilfreich, ein Modell zu finden, was uns hilft, das Ganze so ein bisschen auch zu verorten. Und das ist ja etwas, was du auch über Jahre entwickelt hast. Welches Modell steht für dich? hinter dem Thema Selbstführung?
1: Also ich habe ähm, jetzt, ich hatte es vorhin gesagt, auch einfach schon sehr lange Zeit als Selbstständiger, als Berater und Coach, habe mit Führungskräften zu tun gehabt und eine Frage, die mich natürlich immer beschäftigt hat, auch beschäftigen muss, ist, was macht Menschen erfolgreich? Gibt es etwas, wo man sagen kann, was, was erkennbar als Muster da ist? Bestimmte Haltungen beispielsweise oder methodische Ansätze? Und ich habe es mir relativ leicht gemacht, wenn man so will, oder auch schwer, je nachdem, von wo man schaut. Ich habe einfach ganz viele Leute interviewt und befragt. Also ich bin jetzt bald bei Nummer 100, was die Interviews wow. betrifft, mit Führungskräften und führenden Kräften, sage ich immer, weil <lacht> ich finde beides wichtig. Mhm. Ähm, denn es gibt eine Menge führende Kräfte, die nicht formal Führungskräfte sind, die aber für uns als Veränderungsagenten unabhängig mich wichtig sind, mhm. innerhalb und außerhalb von Organisationen. Also ich habe mich auf den Weg gemacht und ich habe Menschen interviewt. Ich war äh, natürlich viel in Deutschland unterwegs, ich habe aber auch zum Teil an den, an den äh, Rändern, ich bin in London gewesen, habe eine Führungskraft interviewt, äh, aber auch in Rom. Und die Fragen waren im Prinzip immer die gleichen Fragen, nämlich äh, wie organisieren sie sich selbst, wie definieren sie Selbstführung, all solche Aspekte. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin natürlich auch Lehrender und deswegen für mich immer spannend, nicht, was ist reine Empirie, was erzählen mir Leute, die können mir ja das Blaue vom Himmel erzählen, <lacht> sondern was gibt es vielleicht auch für wissenschaftliche andere Modelle und Ansätze dazu. Und das habe ich natürlich auch ausgewertet und versucht, beides zusammenzubringen. So, und jetzt kommt das, das Modell, wenn man so <lacht> will, wo ich mir sagte, hm, wie bringe ich das so zusammen, dass das so pragmatisch ist wie möglich, dass du und ich uns das angucken können und wir wie auf einer Landkarte sagen können, worüber reden wir jetzt gerade. Mhm. Und du kennst das Modell. Du weißt, dass es sieben Felder geworden ja. sind, auf diese Fragen, wieso sieben, frage ich die Leute in Seminaren dann auch immer, was meinen sie? Ja, sieben, heilige Zahl, drei ist die Zahl für Gott, vier die Zahl für die Welt. Aber ich sage, alles das ist es nicht, sondern ich habe einfach versucht, das zu reduzieren. Und bei sieben war die Unterkante erreicht, okay. auch was, was äh, pragmatisches Verständnis betrifft. Ja. Ist es okay, wenn ich einfach mal über die Felder erzähle?
0: Genau, so würde ich jetzt einfach mal einsteigen in ja. dieses Modell. Ja.
1: ja, also für mich war das das Wichtigste oder das Ausgangsfeld, ähm, was was im Mittelpunkt steht, auch wenn ich im Coaching eine, eine Klärung mache, die Frage oder das Feld Vision und Mission. Unter Vision verstehen wir, also zumindest schlage ich das vor, ein Zukunftsbild, was attraktiv ist, was spannend ist für uns, ein persönliches Zukunftsbild. Unter Mission verstehe ich, was treibt mich eigentlich an oder was der Amerikaner sagen würde, what makes you tick. Hm. Ähm, und ich benutze ja immer mal Leitfragen, um nochmal zu klären, ist das eher ein Weg von der Vision oder eher ein Vision zu der, von der Mission her, nämlich was will ich zur Entfaltung bringen, wäre eine Frage, oder welchen Sinn und Zweck verbinde ich mit meinem Leben. Ich habe es mal erlebt in einem, in einem Workshop, dass jemand, als ich diese Frage gestellt habe, auch wirklich anfing zu heulen. Okay. manager gestandener Manager, mhm. weil das ist eine der Fragen, übrigens natürlich auch für Macher, ja. äh, die muss ich mir selbst schlüssig beantworten können. Ja. Ähm, du, du weißt es wahrscheinlich auch, ich meine so positive Psychologie, Martin Seligman und andere mhm. Leute haben jetzt endlich belegt, dass ein sauberes Fundament sozusagen, ein persönlicher Glaube, der muss nicht religiös, religiös sein, ähm, mich auch resilienter macht, widerstandsfähiger. Mhm. Ja, und das sind Punkte, wo ich sage, da musst du eine Antwort drauf haben. Ja. Soweit?
0: Ja. Für das Erste? Würde ich zwei, drei Fragen noch zu dem Thema? Das finde ich nämlich. Ich spannend. gerne ja. Und zwar, das ist ja das, also ich beschäftige mich auch schon lange mit dem Thema, was ist meine Vision, was ist meine Mission, sowohl als mhm. Mensch, als, als, als Solopreneur, als Entrepreneur, als Unternehmer, eigentlich schon, ich glaube, seit ich 20 bin, beschäftige ich mich mit diesen Fragen. Aber natürlich mhm. auch für das, was ich tue und wie ich handle. Also. Vision des Unternehmens etc. Ja. Und es ist immer eine Herausforderung für mich auch im Erklären, was ist eine Vision und was ist eine Mission? Mhm. Vielleicht, dass wir da ganz kurz noch mal ein bisschen drauf Gerne. einsteigen. Was ist das und was ist der Unterschied vor allem?
1: Gerne. Ähm also von meinem Verständnis, ich kann es nur vorschlagen, von meinem Verständnis ist die Mission sozusagen das, was ich, deswegen ich jetzt hier da bin. Wie erkläre ich mir sozusagen meinen Beitrag zur Welt? Okay. Also meine Mission ist, die Kommunikation zwischen Menschen anzukurbeln und zu verbessern. Deswegen bin ich da. Das ist meine Erklärung, warum die Evolution, sage ich mal, all die Versuche im Vorfeld gemacht hat, bis ich jetzt da bin und sage, hier bin ich, was kann ich der Welt zur Verfügung stellen? Die Vision ist ein Zukunftsbild, wo ich sage, wo will ich eigentlich in 10 oder 15 Jahren sein? Also meine Vorstellung, ich möchte bitteschön mal ein Haus haben, was äh, oben sozusagen zum, zum Schlafen ist, unten links äh, mein Kunstatelier ist und unten rechts meine Schrauberhöhle, wo ich meine alten Autos reparieren kann. Das Bild habe ich ganz klar vor mir und da, da will ich hin. Also Vision, Zukunftsbild, etwas, was mich anzieht, vielleicht sowas wie, ich nenne das manchmal auch Strange Attractor, das mhm. ist so wie so ein, so ein ordnungsgebendes Bild mhm. und Mission etwas, wo ich sage, das ist in der Gegenwart, das muss spürbar sein, erklärbar, authentisch sein und dann kommen wir auf den interessanten Punkt, das merke ich im Coaching oft, hat heute Morgen gerade wieder ein Coaching in der Art, dass manche Leute kein klares Zukunftsbild haben, aber trotzdem sehr erfolgreich sind. Das können Gelegenheitssucher nenne ich die. Weißt okay. du, das sind Leute, die 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 finden unternehmerische Gelegenheiten und die bauen die ein in ihren Lebensweg. Und der ist äh, so was wie Making the Rules as we go along. Die, wir, okay. wir gehen, wir gehen und wir ernten. Wir ja. sehen tolle Sachen und wir bauen die ein und daraus entsteht ein Weg. Und es gibt beide Wege. Und deswegen äh, möchte ich warnen, auch so, so einfache, äh, ich sag mal, Coaching-Anleitungen zu sagen, wenn du keine Vision hast, kannst du dein Leben nicht ausrichten. Es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir nicht klar wissen, wo es lang geht, wo wir uns aber trotzdem sozusagen weiter fortbewegen und einfach auch Suchende sind oder Erntende oder Findende sind. Und beides adressiere ich, wenn ich sage Vision und oder Mission. Also das vielleicht auch als Trost für den, der manchmal sagt, puh, im Moment könnte ich das gar nicht genau sagen, aber ich bin offen, ich bin neugierig, auch dankbar für Gelegenheiten.
0: Da, da sprichst du einen ganz spannenden Punkt an, weil ich häufig gerade in meinen Umbrüchen, wo ich auch hier im Podcast immer wieder darüber berichte, genau solche Phasen hatte, wo ich, also ich tue mir manchmal furchtbar schwer zu sagen, das ist meine große Vision für mich und mein Leben, das Zukunftsbild. Also klar habe ich gewisse Vorstellungen davon, aber wo ich nie ein Problem hatte, meine Mission zu definieren. Mhm. Ja, aber mhm. dieses, dieses, und, und dann kommt auch immer so der Zweifel, wenn, wenn du, also ich kann es nur aus so meiner eigenen Perspektive halt beschreiben, mhm. du hast immer, um erfolgreich zu sein, brauchst du eine Vision und eine Mission und, und, und ich denke immer so, ja, Mission habe ich, aber Vision tue ich mir ja. gerade so furchtbar schwer mit. Ja,
1: du, easy, easy, ganz easy. Also das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, äh, macht euch nicht verrückt. Mhm. Weil die Gefahr ist ja, ich, ich haue mir jetzt eine Vision zusammen und diese Vision entspricht mir gar nicht, ja. weil die ist mir eingeimpft worden von meiner Peer Group oder von meinen Eltern oder von irgendwem. Äh, macht es euch leicht kann ich wirklich nur rausrufen mhm. und äh, habt doch auch, auch vertrauen einfach dass sich bestimmte dinge erst zeigen müssen ne, so dieses, dieses emerging das was mhm. was erst noch mal an die an die oberfläche kommt das ist das eine und das andere ist ich glaube auch ich bin jetzt ich bin jetzt kein psychologe ich bin ja geisteswissenschaftler mhm. von hause aus ähm, für mich ist das einfach wichtig ich will mich auch nicht mit falschen zielen terrorisieren ja. oder gar einschränken weil das ist doch fatal also da auch sich selbst gegenüber so eine, so eine, ja, so eine Wärme zu entwickeln und zu sagen, come easy, äh, gib dir Gelegenheiten, nutze Zeit, in Einkehr zu gehen, fahr zur Nordsee, guck aufs Meer, schau einfach, was für, was für Gedanken über die Zukunft dir kommen. Aber bitte setz dir keine Knute da irgendwie mhm. an. Mhm.
0: Ich ja. glaube, ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, weil auch, ja. auch das dann ging es in solchen Phasen bei mir am einfachsten, wenn ich da am, am entspanntesten mit umgegangen bin. Ja. Das war ja. das Erste. Das ja? ja, genau. Ja.
1: Zweites Feld setzt genau darauf an, wenn ich sage, ich habe eine Ahnung, wo ich auf der Welt bin, habe vielleicht auch ein Zukunftsbild, was für mich attraktiv ist, Klammer auf, was auch immer wieder angeguckt und erneuert werden muss, mhm. denn die Welt dreht sich weiter. Wir verändern uns auch. Vision ist nie in Stein gemeißelt, muss immer weiterentwickelt werden. Das zweite Feld, wo ich festgestellt habe bei den Leuten, die ich interviewt habe, aber auch, was ich in der Literatur gefunden habe, ist das Feld, was ich Körper, Seele, Geist nenne. Körper, Seele, Geist heißt, da sind Aspekte wie, was habe ich eigentlich für Werte, was habe ich für Denkmuster? Sind diese Denkmuster konstruktiv? Weiß ich überhaupt, wie ich denke? Wenn ich sowas in Workshops bearbeite, ist einer meiner Punkte, dass ich den Leuten eine Mediendiät empfehle. Also okay. tatsächlich mal zu überlegen, was sie alles in sich reinpfeifen, an merkwürdigen äh, blutrünstigen Krimis, äh, an merkwürdiger Musik und und und. Und erstmal aufmerksam sind, ist ja wie beim Essen auch. Wir gucken ja auch, was wir essen. Ähm, einfach schauen, was nehme ich in mich auf? Das gehört für mich auch dazu. Also diese Aufmerksamkeit im Sinne von, was nehme ich durch die verschiedenen Kanäle in mich auf? Natürlich Aspekte bei Körper, Seele, Geist auch. Was tust du? Du hast ja auch darüber berichtet, um mhm. äh, den Körper auch in Schuss zu halten. Der Körper ist der Tempel, der Seele ist es mal <lacht> irgendwo. Also wie pflege ich mich? Das mhm. sind alles Fragen. Ich mir denke, das ist ein Riesenfeld, da könnten wir wahrscheinlich Tage drüber sprechen. Und ja, ja. das ist für mich das zweite Feld, auch wo ich merke, viele Führungskräfte, aber auch viele Solopreneure neigen dazu, sich extrem unter Druck zu setzen und und sich auch einen, einen Stress zu produzieren, einfach, wo ich sage: Wie gehst du mit dir selbst um? Wenn du dir gegenüber sitzen würdest, was würdest du dir raten, beispielsweise? Auch so typische Fragen, die wir im Coaching haben. Mm, ja haben. Mm. Das als zweites Feld, wie gesagt, es ist. Ganz viel sicherlich, was ja. man dazu sagen könnte. Wir machen ja einen ganzen Kongress im Herbst dann zu diesem Thema, ähm, weil wir das einfach als so extrem wichtig wahrnehmen. Äh, ich sage mal jetzt auch digitales äh, Chaos oder digitale Überlast. Wie gehen wir damit um? Ich ja. las es in, wie heißt das Magazin? T3N,
0: glaube ja. ich. Ja.
1: Das Aktuelle, was auch einen schönen Artikel dazu hat, äh, wie kann ich mich auch gegen diese digitale Überlast auch schützen. Mhm. Also das gehört für mich alles in dieses zweite Feld auch, einmal sich zu analysieren. Wo stehe ich? Wie bin ich da sozusagen aufgestellt? Aber auch, was kann ich für mich selber tun? Drittes Feld, was ich ganz spannend finde, nicht nur, weil ich Hochschullehrer bin. Das dritte Feld nenne ich Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Also wer einmal äh, googelt, äh, sieben Felder der Selbstführung Benzmann, findet wahrscheinlich auch ganz viele Bilder dazu, findet dann diese sieben Felder auch nochmal als Bild. Das dritte Feld ist mhm. Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Was meint das? Ich gehe nochmal zurück äh, auf Götz Werner. Äh, das heißt, ich muss erstmal wissen, was ist mein Pferd? So, Welche Fähigkeiten, welche Talente habe ich eigentlich? Wo sind meine Stärken? Und die zweite Frage, wie entwickle ich mich weiter? Mhm. Das ist für mich entscheidend. Ein spannender Punkt dabei ist auch, wie lerne ich eigentlich effektiv? Okay. Auch ein Punkt ähm, merke ich bei meinen Studis. Ich habe vielfach Weiterbildungsstudenten auch bei uns in zwei Studiengängen. Ähm, dann frage ich die, wissen sie eigentlich, wie sie lernen? Oh, ja weiß ich auch nicht so genau. Ja, hallo, wir werden das ganze Leben noch weiter lernen. Die Frage ist doch, musst du dich bewegen beim Lernen? Musst du Sachen nachsprechen? Musst du aufmalen? Musst du Mindmaps machen? Hast, brauchst du einen Flipchart zum Beispiel, wo du die Sachen nochmal nacharbeitest? Wie lernen wir effektiv? Das ist für mich eine zentrale Frage.
0: Oh ja, ganz wichtig. Ja. Genau. Viertes Feld, ja, Wenn du, du, du frag aber auch gerne dazwischen. Ja, ja, also gerade auf das Lernen nochmal ein Punkt, da mhm. würde ich auch gerne nochmal ganz ansetzen, weil das ist etwas, was ich gelernt habe über die Jahre hinweg. Lernen ist unglaublich wichtig, um allem dran zu bleiben, egal in welcher persönlichen Situation du steckst, weil eben, wenn du die Fähigkeit besitzt, zu wissen, wie du lernst, dann besitzt du auch die Fähigkeit, Wissen aufzunehmen, was dir nie wieder einer wegnehmen kann. Weißt du, alles kann, man kann dir alles wegnehmen, Geld, Haus, Auto, alles. Wissen und Erfahrung kann dir keiner wegnehmen. Deswegen ist das Lernen unglaublich essentiell, um sich weiterzuwickeln, entwickeln. Und ich finde diesen Punkt unglaublich wichtig.
1: Absolut. Ich habe auch das wieder aus, aus dem Coaching der letzten Zeit, wo dann auch jemand sagte, Mensch, ich habe so viele Sachzwänge und wie soll ich mich jetzt in dieser Position daraus bewegen? Ne? Take it, change it or leave it, wenn du es nicht mehr aushältst als Vorstand oder Geschäftsführer. oh, Ich habe so viele Verpflichtungen eingegangen, ich habe ein Haus gekauft, noch ein größeres Haus, was weiß ich. Ich sage dann an der Stelle immer, pack dir nur so viel in den Rucksack, wie du tragen kannst. Und wenn du investieren willst, überleg zunächst, was du in deine Bildung und Entwicklung investieren ja, okay. kannst und dann lass uns über Steine, über Autos, über Gold oder sonst was <lacht> reden. Ja, Aber gut, ganz das ist jetzt meine Meinung. Ja. Ich denke. Vierte ja. Feld, auch ja. aus meiner Sicht ein ganz spannendes Feld, weil es gerade die Solopreneure natürlich betrifft. Dieses Feld nenne ich Partner, Mitarbeiter und Netzwerke. Partner, Mitarbeiter und Netzwerke. Ein Aspekt dabei ist, das gilt für alle, ob wir jetzt Angestellte sind oder Freiberufler, die Frage, was kann ich am besten und was sollte ich anderen überlassen? Was kann ich am besten, heißt, wo sind meine Talente, meine Stärken und so weiter. Und ich meine, ich mache meine Steuererklärung auch nicht selber, sondern das macht ein Steuerberater. Ich könnte mich vielleicht jetzt einfuchsen und bestimmte Dinge tun, aber ich will im Feld meiner Stärken bleiben. Ja? Ja. Selbstführung heißt, ich fokussiere mich auf das, was ich entwickeln kann, was in mir angelegt ist, was ich weiterentwickeln kann, wofür ein Bedarf da ist, natürlich auch sowas. Und ein ganz entscheidender Punkt haben mir viele Führungskräfte gesagt, auch Geschäftsführer, Vorstände, Unternehmer wenn wir Fehler gemacht haben, dann oft, dass wir uns Leute eingestellt haben, die genauso aussahen wie wir, nur ein bisschen kleiner. Weißt du, so man dann So ein ja. Klon sich irgendwie holt, ja. wo man denkt, nee, du musst genau einen anderen haben. Du musst ja. einen haben, wo du sagst, boah, der ist schon super. Der ist in anderen Bereichen deutlich besser als ich. Also Partner, Mitarbeiter, Netzwerke. Ähm, Dazu gehört natürlich auch, die richtigen Netzwerke zu bilden und nicht einfach zu sagen, ich sammle mir jetzt auf Xing ganz, ganz viele <lacht> und die die geben mir dann immer Nachrichten, die mich überhaupt nicht interessieren. Also ich finde, man muss unglaublich selektiv sein. Ja. Ich finde also die amerikanischen Bücher zum Thema Netzwerken äh, viel spannender und viel, viel drastischer einfach. Mhm. Komme zum Thema, das, was für Solopreneure in diesem Feld besonders wichtig ist. Ähm, wie baue ich mein Support-Team auf? Das kann auch eine Mastermind-Gruppe sein. Support-Team heißt, da sind Leute drin, die bestimmte Sachen vielleicht sogar schon viel besser können als ich. Wo ich ein Bauchkribbeln habe und sage, oh, den müsste ich mal ansprechen. Bei mhm. mir ist es ein, ein bekannter Unternehmer, der sehr erfolgreich ist, wo ich dann immer sage, bräuchte mal wieder ein Jahresgespräch, aber ich weiß gar nicht, ob er sich Zeit für mich nimmt, macht er dann trotzdem. Mhm. Also wo ist euer Support-Team, wo die Leute, wo ihr angstfrei auch mal die Hosen runterlassen könnt, gerade wenn ihr als Freiberufler irgendwo rumgeistert und einer großen Gefahr natürlich ausgesetzt seid, nämlich auch euch zu vereinsamen und schrullig zu werden. Ne? Gilt ja für mich, gilt für dich, gilt für ja. uns alle, Soweit das vierte. Das fünfte, vielleicht das scheinbar simpelste, nämlich Prozesse und Strukturen. Prozesse und Strukturen. Damit meine ich, wie organisiere ich mich? Ein ganz entscheidender Punkt, was sind eigentlich meine Hauptaufgaben? Ich sage jetzt mal ketzerisch, bei den Podcastern kommt mir das manchmal so vor, als ob die mir sagen können, welches Mikrofon besonders toll ist. Ich möchte aber gern Content hören. Ja. Ja? Mhm. Also wofür bin ich wirklich der, der Spezialist und nicht äh, hat das jetzt eine Rückkopplung oder hat das dies oder das? Was sind meine Hauptaufgaben? Wo ist where's the Beef sozusagen? Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist, nenne mir deine fünf Hauptaufgaben. Das sage ich oft in Seminaren und die Leute fangen an zu stottern. Das ist für mich entscheidend. Selbstführung heißt für mich immer wieder gucken, was ist das? Wo, wo, wo ist mein Beitrag sozusagen? Was sind meine Hauptaufgaben? Was hier auch zugehört. Ich hatte von unterbrich mich gerne. Du. Ja,
0: eben. was von
1: Gewohnheiten gehört für mich auch dazu. Also wir denken bei Prozesse und Strukturen, Stichwort Trello oder ähnliches. Mhm. Das lernt man, das macht man gut, das unterstützt einen und so weiter. Ähm, welche Gewohnheiten kann ich äh, mir etablieren? Gatz Werner zum Beispiel hat gesagt, er macht, wenn ich das richtig erinnere, jeden Abend, bevor er sozusagen einschläft, hat er ein Ritual, wo er den Tag wie auf einer Bühne nochmal Revue passieren lässt. Das war nicht klasse.
0: Mhm. Und
1: du kennst es vielleicht auch irgendwie, es gibt es in der Therapie zum Teil, man macht das auch in der Arbeit mit Kindern, wenn ich das richtig erinnere. Wofür bist du dankbar am Tag?
0: Ja. ja so eine oh, ja.
1: Dankbarkeitsritual wir müssen nicht erst krank sein, bevor wir solche Rituale erlernen, weil sie tun, tun uns einfach gut. Also auch das meine ich damit mit Prozessen und Strukturen. Ich meine nicht jetzt, dass wir uns von Instrumenten steuern lassen. Ich habe morgen wieder englische Studenten da und ich weiß jetzt schon, die kleben auf ihren iPhones und und an ihren Screens. Und ich muss mir wieder was einfallen lassen, sie ans Flipchart zu bringen, zu malen oder sowas. Also da habe ich den Eindruck, sie sind Unternommene von ihren Instrumenten. Aber eben die Methoden zu nutzen, die uns wirklich sinnvoll helfen, uns zu steuern.
0: Ich glaube, da, da würde ich nochmal ganz kurz einsteigen, Gerne, weil ja. das ist ein, ein Punkt, den viele auch, vermutlich auch ich, manchmal völlig falsch einschätze, weil am Ende, wenn wir uns jetzt mal angucken, als Solopreneur, der ein, mhm. jetzt in meinem Fall, digitale Expertenplattform aufbaut und eine Community drum, mhm. in verschiedenen Bereichen, was von mir kommen muss, ist ja der content das ist meine ja. Gedanken irgendwie, ob jetzt als Blog, ob als Audio, ob als Video, als das, das kann nur von mir kommen. Das kann von keinem anderen kommen. Alles ja. andere danach kann eigentlich auch jemand machen aus dem Kapitel, eben wer packt mit an, wer ist quasi im, im Netzwerk oder wer ist im, im, äh, als Mitarbeiter oder virtueller Mitarbeiter mit dabei, dieses Umsetzen. Das ist ein wunderbarer Punkt, wo wir auch, glaube ich, immer wieder hingucken müssen. Und der zweite Punkt, das ist jetzt ein totaler Zufall, dass du es angesprochen hast. Ich habe mal vor Weihnachten angefangen, jeden Morgen einfach mal fünf Minuten mich hinzusetzen morgens früh und mhm. aufzuschreiben, wofür bin ich dankbar. Ja. Und wirklich drei Punkte. Wofür bin ich dankbar? Einfach mal drei Punkte. Und so die ersten... Acht Tage fällt das total leicht, weil man hat so ganz viele Sachen, die haben einfach die Kinder und dass der Business funktioniert mhm. und, und, und so weiter und jetzt mal ein bisschen Ruhe, Weihnachten rum und so. Dann irgendwann kommt so der Punkt, da sitzt du da morgens früh vor und denkst dir, ja jetzt kann ich hier gleich einen Punkt wieder reinschreiben wie vom letzten Mal und merkst so plötzlich, was gibt es denn sonst, wofür ich dankbar bin. Und dann rücken oft ganz andere Sachen in den Vordergrund die dann bei mir ja. gekommen sind, das ist super spannend. Diese Methode wollte ich sowieso auch nochmal mal drüber berichten im Podcast an anderen Punkt, aber gut, dass wir es ansprechen, weil es ist wirklich ein unglaublich hilfreicher Trip. Und eben halt dann irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, hey, natürlich ich bin immer noch dankbar, dass die Kinder da sind und dass ich Zeit mit denen habe und dann schreibe ich es halt auf. Also eine super Sache Rituale und sind unglaublich wertvoll.
1: Ja, absolut wichtig. Und das ist auch das, was ich, wenn ich, wenn ich die, die Interviews so übereinander lege und sage, was zeigt sich jetzt eigentlich, was erhärtet sich da? Ähm wie kommst du in den Tag rein? Wie kommst du aus dem Tag raus? Das ist eine ganz entscheidende Geschichte dabei. Du prägst dich ja auch selbst damit. Ja. Ich sage mal, gerade von Leuten, die, die mit schwieriger Zeit, mit Krisen, die interessieren mich ja auch. Ich habe für mein zweites Buch auch Entrepreneure interviewt, die auch durch, durch Scheuersäcke gegangen sind oder noch weitergehen jetzt. Also Leo Lübke von Interlübke, der gerade eine Firma verkaufen musste. Mich interessiert, wie gehen die Leute auch mit solchen Störungen um? Und ein Spruch, den ich in dem Kontext immer sage, ist Optimismus ist Arbeit. Es mag ein Drittel geben, ich glaube, gibt es Untersuchungen zu, die vielleicht geborene Optimisten sind, aber für uns andere ist Optimismus Arbeit. Und das geht. Wir können uns üben darin, wir können uns prägen darin, ich sag mal, mit der Welt konstruktiv umzugehen. Und das ist natürlich dann, das braucht Disziplin, das braucht auch eine Weile sozusagen Ritual, aber das ist wie mit Zähneputzen. Irgendwann ist das für dich normal und du musst jetzt zum Zähneputzen auch nicht irgendwie, du musst dich nicht kasteien normalerweise. Also von daher für mich wichtig, Finde diese bei Prozesse und Strukturen, finde diese Rituale, die tatsächlich äh, für dich persönlich hilfreich sind. Das können auch Sportsachen sein. Ich habe Leute interviewt, ich könnte Tage darüber berichten. Die machen dann ihre Kniebeugen am offenen Fenster, wo man vielleicht drüber schmunzeln möchte. Aber der Mann ist 85 und der ist top topfit. Ja. So und warum? Weil ich mir das als Habit, als Ritual angewöhnt habe, weil das für mich der Normalfall geworden ist. Und das macht Menschen aus meiner Sicht erfolgreich. Was ist Erfolg? Erfolg ist das, was die erreichen wollen. Ja. Das definieren die ja selber. Ja. Sechstes Feld ähm, Produkte und Projekte nenne ich das. Produkte und Projekte. Wenn du dir vorstellst, du fängst in der Mitte an mit Vision, Mission, arbeitest dich dann durch, deine Fähigkeiten, entwickelst dich selbst, findest ein Netzwerk, findest die richtigen Prozesse und Strukturen. Was ist eigentlich das? Das wäre eine Leitfrage, wo deine Leidenschaft zum Ausdruck kommt. Also was ist tolle Idee, tolle Vision, aber wie kann ich das jetzt anfassen? Wo kann ich das sehen? Wie kann ich das nutzen? Wie kommt meine Leidenschaft zum Ausdruck? Und du kennst es vielleicht so von Tom Peters oder ähnlichen, der spricht dann immer von einem Wow-Projekt. Mhm. Oder wo, wo ist das Hammer-Projekt oder so? Das, das finde ich das Spannende bei der sechsten, bei diesem sechsten Feld, für sich zu überlegen, habe ich eigentlich sowas wie Langzeitprojekte? Was ist für mich, was bringe ich in die Welt sozusagen? Mhm. Aber auch die Frage, wie will ich mich positionieren? Wofür stehe ich eigentlich? Ja. Also auch so selbst Selbstmarketing-Aspekte, das finde ich finde ich ultra wichtig. Also Produkte und Projekte, wie kommt das zum Ausdruck? Wie wie taucht das in der Welt auf? Wo ist die Leidenschaft einfach? Mhm. Das wäre für mich das sechste Feld. Und last but not least, dann sind wir durch, nämlich das siebte Feld, Mehrwert. Also was ist eigentlich dabei rumgekommen Und und woran kann ich das messen? Also Fragen könnten sein, was genau ist für mich Erfolg? Definiere ich das selber? Erlaube ich anderen Leuten, das zu definieren? Hänge ich da am Tropf der Erwartungen meines Umfeldes oder bin ich als Solopreneur äh, tough genug, dass ich sage, nee, das setze ich selber? Mhm. Woran messe ich das? Was sind meine Indikatoren? Ist das persönliche Zufriedenheit? Wichtig finde ich, wenn ich das im, im Coaching benutze, auch immer die Frage, ist schön, wenn ich davon profitiert habe, aber wer hat noch davon profitiert, ja. von meinen Handlungen? Das ist für mich wichtig, wenn du so willst. Das sind die sieben Felder und äh, es gibt Ansätze zu ähnlichen Modellen. Ich, ich erfinde ja nichts Neues, sondern ich kann auch nur sagen, manche Sachen verdichte ich nochmal mhm. oder finde sie bestätigt oder versuche sie in diese Zeit zu bringen. Ähm, ich arbeite jetzt mit diesem Modell seit 2008. Das ist ja nur auch schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, es funktioniert sehr gut, das Feedback darauf ist sehr gut und ich benutze es halt auch, um Leute zu qualifizieren, so ganz kleine Train-the-Trainer-Geschichten. Aber ich will einfach äh, es anbieten und sagen, das Modell ist praxistauglich. Wie gesagt, findet man auch im Internet, wenn man ein bisschen googelt, ähm, funktioniert.
0: Und Das ist ja das, was ich so spannend finde, eben diese Kombination, die du abbildest, auf der einen Seite eben durch diese unglaublich vielen Interviews so viel, Inhalt geschaffen zu haben, um das eben auf diese verschiedenen Bereiche auch mit pragmatischer Erfahrung zu füllen, aber eben halt auch mit dem akademischen Ansatz zu sagen, okay, wie hängt das auch zusammen und was spielt da eigentlich auch? Das ist, deswegen ist es unglaublich hilfreich, ich habe dein Buch äh, ja auch und das ist wirklich top erklärt da drin, wie das Ganze zusammenhängt. An der Stelle also auch die Empfehlung, das Buch von dir, die Kunst der Selbstführung äh, setzt empfehlen. Ich werde das in den Shownotes mal verlinken.
1: Danke dir dafür. Also für mich wichtig, das geht auch weiter. Also ich schreibe ja auch und halt auch Vorträge darüber. Ähm, ich war jetzt gerade über die Jahreswende auch wieder mit, mit E-Books ausgestattet, habe mich mal wieder durchgearbeitet durch, durch aktuelle Veröffentlichungen. Das, der Begriff Selbstführung taucht auf. Im Moment bin ich so ein bisschen aufmerksam, ob er nicht verbogen wird, weißt du so, weil da mhm. ist wieder was Neues. Jetzt, ich habe vorher ein Seminar gemacht über Führung. Jetzt sage ich, ich mache jetzt Führung und Selbstführung. Weiß aber gar nicht genau, wo, was das ist. Also ich finde schon wichtig, ich, je älter ich werde, desto konservativer werde ich da, glaube ich. Hey, das muss Qualität haben. Ja. Das muss durchdacht sein. Das muss reflektiert sein. Genau. Das muss auch wissenschaftlich belastbar sein und nicht irgendwie so so esoterische, vielleicht wünschenswerte Geschichte. Hm. Äh, Gott bewahre, also oder wer auch immer. <lacht> ähm, nee, das muss belastbar sein. Das hm. muss belegbar sein. Ja. Das finde ich, das siehst, also siehst du richtig. Für mich ist beides wichtig. Ich bin Handwerker so. <lacht> auf der einen Seite bin immer an praktischen Lösungen auch interessiert. So arbeite ich mit Menschen. Aber ich will es auch immer fundiert haben ja ähm, damit ich das mit gutem Gewissen auch weitergeben kann
0: ja genau und als als Abschluss als Abschluss zu diesem wunderbaren Gespräch würde ich einfach mal die Frage stellen auch für die Hörer was sind deine drei Top Tipps zum Thema Selbstführung
1: mhm. Das ist eine gute Frage, weil es gibt natürlich eine ganze Menge und es ist immer die Frage, was ist jetzt, ich sag mal, insbesondere für deine Zielgruppe auch im Podcast äh, besonders wichtig. Ich glaube, also zwei fielen mir sofort äh, ein, als du es gerade sagtest, nämlich Fokus. Ich glaube, ein, ein, ein ganz entscheidender Punkt ist für Selbstführung, Techniken zu haben, der Fokussierung. Wie sorge ich dafür, bei aller Neugier den Blick mal schweifen zu lassen, weißt du, so wie durch den Wald gehen und Pilze finden, indem man mhm. sie gar nicht sucht, weil man irgendwas <lacht> sieht am Rande. Trends, die wir sehen. Wir sind ja neugierig einfach auch, mhm. das müssen wir auch sein. Aber immer wieder diese diese Fähigkeit zu haben, sich zu fokussieren, das kann man üben. Das ist wie ein Muskel. Also mhm. ein Tipp sozusagen, übe die Fokussierung, schaffe dir Methoden an, die dir helfen bei der Fokussierung. Und zur Not, ich glaube, es war äh, Herr Burmeister, den ich interviewt habe, das ist der mit den Hi-Fi-Anlagen, den ich ganz toll finde, mhm. der hatte, glaube ich, äh, sich angewöhnt, einen Zettel in die Tasche zu stecken und hat die drei wichtigsten Sachen für den Tag da drauf geschrieben. <lacht> Andere Leute haben gesagt, ich habe immer ein Hemd, wo oben links die Tasche ist, da stecke ich dann diesen Zettel mit den wichtigsten mhm. Punkten rein. Es gibt das auch, in dem Buch schreibe ich das auch von Leo Babauta, das ist übrigens ein ganz spannender Blogger, ähm, der schreibt dann immer von den MITs, Most Important Tasks, mhm. was höchstens drei sein sollten, also Fokus. Zweiter Punkt, Rituale, Ganz wichtiger Part, um auch für sich selbst eine Achtsamkeit, eine Aufmerksamkeit mit den eigenen Ressourcen zu entwickeln, also Batterien wieder aufladen zum Beispiel, persönliche Auszeit zu haben, zwischen den Jahren vielleicht sich mal auch einen Tag von allem absetzen, auch von der Familie und sagen, das ist mein Planungstag und das mache ich jedes Jahr. Beispiel, ein Kollege und ich gehen immer jedes Jahr in kollegiale Beratung für zwei Tage. Ein Tag für ihn, ein Tag für mich. Und wir gehen dann immer unsere typischen Fragen durch. Woran arbeitest du? Was sind die Dinge, die du gerade vermeiden willst? Und so weiter. Aber Ritual heißt eben auch für mich, morgens und abends zu überlegen, wie komme ich in den Tag? Bin ich der Hektiker, der sich den Kaffee runterschüttet, äh, hochgeputscht ist oder bin ich derjenige, der vielleicht noch mit der Familie am Tisch sitzt oder, oder zumindest äh, gemeinsam ein Brötchen nochmal isst? Es ist eine andere Qualität. Das Dritte, jetzt hatte ich ja genügend Zeit darüber nachzudenken, was ist der dritte <lacht> Tipp für die Praxis, schafft euch, ich nenne das Gedeihliche Bedingungen. Das klingt so schön altbacken. Gedeihliche mhm. Bedingungen heißt, überlege unter welchen Bedingungen, gerade als Solopreneur, unter welchen Bedingungen du gedeihst. Was brauche ich dafür? Was brauche ich? Was für Bedingungen sind das? Muss ich an meinem Schreibtisch sitzen? Muss ich vielleicht eher wie bei dir am Rhein sitzen und draufschauen? Gibt es verschiedene, äh, ich sag mal, Themen, die verschiedene Orte brauchen? Ich finde, ganz viele Leute sind Fuscher, wenn es um die Gestaltung ihres Umfelds geht, was eben die Bedingungen betrifft. Das kann der Stift sein, mit dem du schreibst. Das können aber auch Belohnungssysteme sein, dass du sagst, ich gehe dann besonders guten Kaffee trinken. Also schaffe dir gedeihliche Bedingungen, nicht nur räumliche Bedingungen, ähm, sondern auch ich sag mal, genügend Sauerstoff, genügend Bewegung, äh, gute Ernährung. Das sind für mich Aspekte und Pausen natürlich auch, Unterbrechung, gedeihliche Bedingungen. Das sind drei Tipps. Ich hätte noch viel mehr, aber <lacht> vielleicht hilft das erstmal.
0: Ich glaube, das sind Mike. wirklich schon gute Tipps. Burkhard, wund wunderbar. Ich, ich danke dir für dieses tolle Gespräch, für diese, diesen Einblick mal in die ganzen Geschichten. Und ich werde auch den Link zu dir, zu deinem Buch und, und den Kontakt, alles zu dir mal in die Shownotes packen, sodass die Hörer die Möglichkeit haben, sich dazu auch noch weiter zu vertiefen. Vielen Dank dir, Burkhard, für das Gespräch und die wunderbaren Hintergründe.
1: Mike, sehr gerne.
0: Ja, das war das Gespräch mit Burkhard und einem wirklich spannenden Thema, warum ist Selbstführung für Macher so wichtig? Eine kleine Anmerkung habe ich noch, und zwar etwas ganz Neues. Er hat seinen eigenen Podcast in die Welt gesetzt und zwar Selbstführung und Leadership Development. Und da wird er noch viel mehr zu diesem ganzen Thema erzählen. Also wenn du da Interesse hast, geh einfach auf ld21.de und schau dir den Podcast an, hör, dir, hör da rein. Ich werde das alles auch in die Show Notes packen. Also wenn du jetzt gerade zufällig unterwegs bist, äh, dann geh einfach nachher in die Show Notes und da findest du die Links. Kommen wir zum zweiten Thema. Des, der heutigen Episode, ich wollte schon sagen, des heutigen Tages. Also, zweite Thema der heutigen Episode, neue Erkenntnisse zu meinem nischen Seitenprojekt Lastenheft lastenhefterstellende Ja, was gibt es da an Neuigkeiten, was habe ich da an neuen Erkenntnissen, neuen Wissen gewonnen und neue Erfahrungen gemacht? Was ist so gelaufen in der letzten Zeit? Im Grunde ein Launch, den ich durchgeführt habe, wo es darum ging, ähm, Erstmal auf ganz viele Fragen Antworten zu geben und dann aber zu schauen, okay, wo gibt es mögliche Ansätze, wo gibt es mögliche Angebote, die dann eben entsprechend weiterführen. Also was kann ich danach daraus machen? Und entstanden ist dann halt eine, eine, eine Membership-Plattform, die ich entsprechend aufgebaut habe. Und, und zusammengebaut habe aus den ganzen verschiedenen Sachen, die ich da entsprechend habe. Das war so das, was im Grunde sich so abzeichnete aus dem, aus dem was an Rückmeldung kam, was an Fragen kam, was an Wünschen kam. Ja, das heißt, im Grunde war das so, das ganze Thema habe ich dann entsprechend auch über die Mailingliste den Teilnehmern des Launches halt mitgeteilt. Habe gesagt, das gibt es, da gibt es verschiedene Formen von Angeboten. Habe mich da auch sehr intensiv mit beschäftigt, wie ich diese Angebote bepreise. Und die große Erkenntnis für mich war, diese Angebote passten scheinbar nicht, weil ich habe die Open Card gemacht und es hat keiner gekauft. Und dann kam der Punkt, wo ich sagte, okay, was, was muss ich vielleicht anders machen? Ja, Ist das Angebot nicht passend? Also da ist halt das Schöne an, diesem, an dieser digitalen Form des Business, es war für mich jetzt kein Act zu sagen, okay, dieses Angebot, so wie ich es gemacht habe mit dem, dem, dem um, Basic Edition und, und der Business Edition und der Master Edition, der Membership-Plattform funktioniert nicht, dann probiere ich einen anderen, anderen Spin aus, um zu gucken, wie funktioniert das. Und das hat funktioniert, da haben sieben Leute dann zugegriffen und sind jetzt in der Membership-Plattform mit dabei. Ähm, muss ich sagen, ist äh, dann wirklich interessant zu sehen, was da entsprechend äh, ja, sich äh, entwickelt und gestaltet. Also an der Stelle... Viel, viel Erfahrung. Ich kann nur sagen, die Amerikaner haben echt viel drauf, was was so Methoden angeht und so weiter. Wir müssen aber schauen, in welcher Stelle eben diese Methoden für uns hier in, im deutschsprachigen Raum funktionieren und vor allem, wann, wann sie funktionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Form eines Jeff-Walker-Launches in bestimmten Zielgruppen und bestimmten äh, äh, Kreisen besser funktionieren als beispielsweise da, wo ich unterwegs bin. Ich habe mittlerweile festgestellt, was bei mir unglaublich gut funktioniert, ist eben halt Klassisch einzusteigen in so einen Launch, wie Jeff Walker das auch beschreibt, aber eben direkt nach dem Eintragen in die E-Mail-Liste spätestens 24 Stunden später eine, ein Autoresponder-Mail zu schicken mit der ganz freundlichen Frage, was sind deine Top 2 Fragen? Ja, und das habe ich mittlerweile mehrmals schon gemacht. Und das ist unglaublich. Das ist unglaublich in verschiedenen Richtungen. Das eine ist eben, was für Rückmeldungen kommen, an Fragen selber. Ja, allein äh, bei lastenhefterstellen.de, also wenn wir den ersten Launch gemacht haben, von 113 Teilnehmer im Launch haben 80, kamen 80 Fragen zurück. Wirklich super spannende, valide Fragen. Ähm, das andere ist aber auch, ich habe mittlerweile so etwa zehn Leute, die auch zurückgemeldet haben, nicht nur Fragen, sondern sich einfach schlicht bedankt dafür, dass ich mir die Zeit und die Aufmerksamkeit nehme, auf ihre Fragen einzugehen und nicht einfach da irgendwie mein Programm abspule. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut. Was auch gut funktioniert, wo ich viel mit rumexperimentiere, ist gerade das ganze Thema Webinare, das Thema webinar Toolanbieter ist so ein bisschen ein Trauerspiel irgendwie. Ich will Zukunft, ja, und zwar jetzt. Und das, was ich da so sehe, ist so mehr äh, Vergangenheit. Ähm, experimentieren wir da auch mit verschiedensten Herstellern gerade herum. Und äh, ja, alle haben irgendwie. Äh, Nachteile funktionieren zwar alle irgendwie, aber so richtig den, den besten Webinar-Tool-Anbieter habe ich noch nicht so richtig ausmachen können. Also, das ist auch schon eine Erkenntnis, werde ich mit Sicherheit auch noch mal ähm, zu berichten, welche verschiedenen äh, Webinar-Tools ich da mittlerweile ausprobiert habe und wo ich am Ende dann gelandet bin. Was damit verbunden aber wirklich sichtbar ist, diese Form, dessen präsent zu sein, vielleicht auch in Kombination mit einem Video, funktioniert unglaublich gut. Also das sind Sachen, die zum Beispiel in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, in meinem Kontext, in meiner Zielgruppe, dabei bei den Lastenheft-Themen, äh, was ja primär Entscheider sind im Bereich der technischen Entwicklung, wirklich gut funktioniert hat. Es gab noch was anderes und das war etwas, was ich überhaupt nicht im Blick hatte. Es kam durch die ganze Geschichte ein Entwicklungsleiter eines Technologiemittelständlers auf mich zu und sagte, Herr Pfingsten, ich brauche einen Lastenheft. Und zwar in zwei Wochen. Und äh, wir haben telefoniert und ich habe das Telefon ja etwas freundlich angeschaut. Und ihm ist das bewusst, ja, dass man Lastenheft normalerweise nicht in zwei Wochen macht. Und dann habe ich gesagt, ja normalerweise Lastenheft im technischen Muffel, ja, zwei Monate bis sechs Monate, das ist ganz üblich, kommt auf die Komplexität an, auf die Größe und so weiter und so weiter. Aber das ist etwas, was durchaus Standard ist, so von der Dauer her, ja, bis du ein vernünftiges Lastenheft komplett äh, durch hast. Und er sagte, ja, mag alles sein. Ich habe das Problem, ich muss da für fünf Millionen Euro eine große Robotikkiste einkaufen und. Äh wir haben nur zehn Zeilen in Excel. Wie soll ich denn da eine vernünftige Anfrage machen? Ich brauche in zwei Wochen dieses Angebot, sonst kriegen wir das alles nicht mehr auf die Schiene. Und dann habe ich gesagt, gut, wir können auch in zwei Wochen äh, ein, ein Lastenheft machen und äh, ja, haben das dann durchgezogen. Und ich muss sagen, das war schon wieder faszinierend. Es ist nämlich in dieser Form mal anders gelaufen als vorher. Bisher war es halt so, weil das ist ja eigentlich auch mein klassisches freiberufliches Geschäftsmodell. Als Systemingenieur gehört Lastenheft schreiben ja nun mal halt dazu. Ähm, ich habe es diesmal komplett anders gemacht. Wir haben es komplett digitalisiert, fast komplett. Es fehlt noch ein Schritt, aber das ist jetzt, vielleicht gleich noch darüber berichten, was ich da noch Ideen im Kopf habe. Und vor allem, ich habe in diesen zwei Wochen 10.000 Euro verdient. Ja, Also das ist etwas, was was für mich natürlich, wo ich denke, wow, das funktioniert. Ja, Ich kenne den Prozess, ich habe, kann es digitalisieren. Ich habe es vor allem mit VAs durchgezogen. Also ich habe im Grunde den Auftrag entgegengenommen, die Workshops moderiert, sowohl äh, den kickoff kickoff workshop wie auch den Abschluss-Workshop, der Rest aber komplett virtuell übers, übers Web und Web-Sessions gelaufen, also das war natürlich auch eine Sache, die die für mich auch extrem spannend war und daraus die Erkenntnis zu sagen, okay, das ist wirklich erstmal wird es gekauft, ja? ich rede ja immer, oder, oder predige ja immer, ja der Euro, der auf den Tisch liegt, das ist das hinter was äh, zählt, alles andere ist vorher immer ähm, Ankündigung, dass man es kaufen könnte, ja, aber erst wenn die Leute wirklich den Euro auf den Tisch legen. Und in diesem Fall habe ich gesagt, gut, der Business ist klar, der Business Case ist klar, ich nehme im Grunde die gleichen Prozesse, aber digitalisiere im Prinzip alles komplett und virtualisiere es und baue quasi so eine kleine Blackbox, so eine Rappelkiste, wo ich demnächst es als komplett digitalisierten Service im, übers Internet anbiete. Bin mal gespannt, werde ich von berichten. Das sind so meine, meine neuesten Erkenntnisse. Also es gibt auf der einen Seite eben jetzt diese Membership-Plattform, das hat sich ein bisschen äh, länger aufgebaut aus dem ganzen Kontext und da sind auch jetzt äh, entsprechend Leute dabei und lernen von mir eben, wie sie Lastenhefte erstellen können. Und aber auf der anderen Seite völlig unerwartet durch diese ganze Geschichte eben diesen extrem hohen Bedarf, den ich jetzt da adressieren kann. Also das ist für mich eine, eine sehr, sehr spannende Erkenntnis gewesen. Und äh, dementsprechend dachte ich mal, es ist interessant für dich vielleicht ein bisschen dazu etwas zu erfahren, was gerade so passiert ist und was gut funktioniert und was eben vielleicht nicht so gut funktioniert. Soweit eben zum aktuellen Stand lastenhefterstellen.de. Gut, zusammenfassend für die heutige Episode. Selbstführung ist wichtig und gerade, gerade für uns Solopreneure, deswegen war es mir so unglaublich Herzenanliegen hier den Burkhardt mal mit in der Episode zu haben, denn an der Stelle schau, was du da für dich machen kannst. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, ich werde dieses Jahr zehn Jahre selbstständig sein, werde quasi meinen mein ersten Runden Jubiläum feiern und dementsprechend äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es unglaublich wichtig ist. Und auch wenn es darum geht, deinen digitalen Business nach vorne zu schieben. Amerikanische Methoden und das, was die Gurus dort erzählen, ist gut. Ja. Schau, was eben gerade für dein Setting, für dein digitales Business funktioniert und schau dich nicht davor, es anzupassen. Ich mache nicht mehr den Jeff-Walker-Launch, aber ich mache einen Launch, der basiert auf der Grundidee von Jeff Walker. Also an der Stelle passe an und schaue, wie es am besten funktioniert. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und ich hatte hier ja eingangs so ein bisschen erzählt zu dem Thema Webinare. Also, wenn du noch nicht auf der Mailingliste bist, hier von dem Podcast vom Lifestyle Entrepreneur, dann trag dich in die Mailingliste ein, weil da wird es jetzt demnächst äh, immer wieder Informationen geben, wo ich halt das eine oder andere zusammentrage. Mir schwebt da so ein bisschen was vor, wie es sein kann, welche Richtung es laufen kann. Habt da auch schon verschiedenste Gespräche geführt und so wirst du dann äh, auf dem aktuellen Stand und auf dem Laufenden gehalten, wenn es dann konkret wird mit diesen Webinaren, wo ich auf Fragen eingehe, wo ich auf, auf Themen eingehe, die dich interessieren. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneurs.